0: Pregled sedmice počinjemo tekstom Marilda Gutića, federalnoj vladi važni interesi arcelor mitala od radnika. Dvije sedmice od početka štrajka sindikata kompanije ArcelorMittal Zenica, koji u ime svih radnika traže potpisivanje pojedinačnog kolektivnog ugovora za ovu i narednu godinu z povećanjem plata i naknada. Uprava pristaje samo na povećanje toplog obroka sa 5 na 6,5 konvertibilnih maraka, isplatu regresa u visini od 50% plate i bajramluk vrijednosti stotinu konvertibilnih maraka, dok pregovore o koeficijentu za uvećanje plaće odgađa za februari naredne godine. Iz ove kompanije tvrde da nisu u mogućnosti ispuniti zahtjeve sindikata mimo onoga što je do sada ponuđeno te da je jedini efekat štrajka stvaranje realne pretnje budućoj zaposlenosti i vitalnim ekonomskim aktivnostima kojim kompanija daje doprinos ovoj državi. No, efekti sindikalnog neposluha zatomljeni su odlukom kompanije da u predvečeri štrajka obustavi proizvodnju zbog loših uslova koji vladaju na tržištu Čelika. Predsjednik sindikata Arcelor Mitala Zenica Rašid Fetić kaže da pomaka u pregovorima sa upravom nema te da se nada nekim novim detaljima tokom naredne sedmice. Iz sindikata navode kako su radnici izloženi pritiscima i prijetnjama kako se pozivaju jedan po jedan kod upravnika da potpišu da su protiv štrajka da bi im bila uplaćena plata koja je 1450 konvertibilnih maraka, ali važno je reći da 70% radnika prima platu ispod tog prosjeka, a više od stotinu radnika ima platu od 1000 i ispod 1000 konvertibilnih maraka sa svim benefitima. Iz uprave su se opštili da radnici koji štrajkuju ostaju bez plaće i ostalih beneficija za te dane. U vladi Federacije Bosne i Hercegovine se nadaju da će radnici i uprava Arcelor Mitala čim prije početi pregovore kako bi se situacija rješila na obostrano zadovoljstvo. Početkom štrajka žurnal je od vlade, odnosno resornog ministarstva, tražio odgovor na pitanje da li je vlada federacije shodnom vlasništvo od 8% naplatila svoj dio od dobiti koje je ova kompanija imala u prethodnom periodu. Konkretno, prema podacima AFIE, ova kompanija je u 2021. godini imala dobit od 199.135.067 konvertibilnih maraka a u 2022. dobiti je bila 41.169.906 konvertibilnih maraka. Do sada odgovora nema, kao što godinama prije nije omogućen uvid u detalje konačnog ugovora o predaji proizvodnih pogona zaničke željezare ovoj indijskoj multinacionalnoj kompaniji u vlasništvu porodice Mittal, a koji se tretira kao najveća tajna. LNM Holdings, što je bio prethodni naziv Arcelor Mitala, se obavezao na zapošljavanje najmanje 2850 radnika nakon dana zaključenja ugovora, a nakon ponovnog pokretanja proizvodnje obećano je zapošljavanje između 4 i 4.500 radnika. Navedeno je u prvobitnom osnovnom ugovoru prije 18 godina. Međutim, trenutno je zapusleno oko 2200 radnika, a nisu realizovane ni planirane investicije, a naročito ulaganje u zaštitu okoline. Povlastica je zato bilo na pretek i one su realizovane i to kroz obaveze vlade da u periodu od najmanje 10 godina od dana zaključenja osigura tretman najpovlaštenijeg kupca za sve nabavke električne energije, zemnog plina, sirove nafte i usluge željezničkog transporta, koliko to zakon bude dozvoljavao. Obaveze vlade su i osigurati najbolji mogući porezki tretman, uključujući oslobađanja od plaćanja poreza na dobit preduzeća i poreza po odbitku. Federalnoj vladi nije u interesu zatvaranje fabrike i hiljadama nezaposlenih. Prethodnih godina, bez obzira koje stranke obnašalo je vlast, pokazali su da nemaju sposobne kadrove da rukovode bilo kakvom firmom ovog tipa. Zato i razumljiva šutnja na sve zahtjeve, a može se reći i ucijene uprave arcelor a u tekstu primitivizam u sudnici i izvan nje odgođen početak suđenja Dodik nastavlja ponižavati sud i policiju, rečeno je da u sudu Bosni i Hercegovine 6. decembra nije počelo suđenje Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske i Milošu Lukiću, VD direktoru službenog glasnika, optuženim za krivično djelo neizvršavanje odluka visokog predsjednika u Bosni i Hercegovini. Van raspravno vijeće suda Bosni i Hercegovine odbilo je zahtjev dodikove odbrane da mu se sudi u Banjaluci, pa su advokati tražili odgodu jer planiraju uložiti žalbu. Iako je van raspravno vijeće zahtjev odbrane odbacilo kao nepravovremeno, sudija pojedinac Mirsad Strika ipak je udovoljio zahtjev odbrane za odgodom, dok apelacionno vijeće suda Bosne i Hercegovine ne odgovori na žalbu Dodikove odbrane. Ni tužitelji Nives Kanavčev, Nedim Ćosić i Biljana Goljanin nisu bili saglasni u protivljenju ovom zahtjevu. Dodikov advokat Goran Bubić kaže da im nije ni na kraj pameti da zamajavaju sud, već da se radi o legitimnom zahtjevu. No, da li je to tako? Dodik je izlazak pred sud Bosne i Hercegovine pokušao odgoditi već dva puta, tražeći izuzeće sutkinje Jasmine čosić Dedović, navodno sumnjajući u njenu pristrasnost, ali je sud Bosne i Hercegovine oba puta odbio njegov zahtjev kao neosnovan. Iako se u javnosti spekulisalo da će ignorisati sudske pozive, iz ova dva puta koliko se do sada pojavio u sudnici izgleda da se odlučio za taktiku da na suđenje dolazi, ali zato uporno odbija ustati u sudnici, ignoriše svaki upit sudije. Sudija nije reagovao kada se Dodik brecno na sudskog policajca koji se nakon toga udaljio. Dodik je u sudnici dočeka na od svojih pristalica, ministara, gradonačelika, direktora javnih preduzeća. Aplaudiralo se ispred sudnice dok je davao izjave novinarima. Grubo je vrijeđao Kristijana Šmita i američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini Majkla Marfija, te ponavljao da se radi o političkom procesu. Optužnica protiv Dodike i Lukića uslijedila je nakon što je Narodna skupština Republike Srpske 27. juna usvojila dva sporna zakona, koje je po redovnoj zakonodavnoj proceduri Dodik potpisao te su objavljeni u službenom glasniku RS-a. Radi se o zakonima koji navode da se odluke kancelarije visokog predsjednika u Bosni i Hercegovini više neće objavljivati u ovoj publikaciji, a time ni poštovati u tom BH entitetu, kao i da se u RS-u više neće primjenjivati odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Protiv lidera SNSD-a već godinavno se utužilaštvo Bosne i Hercegovine nižu prijeve zbog različitih krivičnih dijela, ali većina ih je arhivirana ili su istrage obustavljene. Dodik je bio jedan od osumnjičenih u predmetu referendum koji je formiran još dok je na čelu tužilaštva Bosne i Hercegovine Bila Gordana Tadić. Nedavno je obustavljena istraga u slučaju ikona nakon što su ukrajinske vlasti obavijestile tužilaštvo da je ikona koju je Dodik ranije poklonio ruskom ministru vanjskih poslova Sergeju Lavrovu praktično bezvrijedna. U vrijeme Salihovića obustavljena je i ona u predmetu zlato. Još od 2015. godine, kada je na čelu tužilaštva, Goran Salihović aktivan je predmet palović banka. Do danas u ovom predmetu ništa nije urađeno, a aktuelni glavni tužilac Milanko Kajganić kazao je u oktubu prošle godine da Srbija odbija dostaviti dokumentaciju. Međutim, prema dokumentaciji baš tužilastva Bosne i Hercegovine, Srbija je prije 8 godina našoj zemlji ustupila ovu dokumentaciju. Dodik je Vilu na Dedinju kupio 14. maja 2007. i to za 750.000 eura. U to vrijeme je tvrdio da je nekretninu platio novcem od kredita da bi se ispostavilo da je kredit u Pavlović banci podigao tek godinu kasnije, u vrijeme kada je bio premijer Republike Srpske. Zahtjev za kredit je ovjerio pečatom vlade Republike Srpske. Todih je sa tajkunom slobodanom Stankovićem bio osumnjičen i za organizovan kriminal, a u vezi se s zgrade vlade Resa, čija se vrednost precjenjivala na više od 200 miliona konvertibilnih maraka. Ovaj predmet je bio prvo u tužilaštvu Bosne i Hercegovine da bi u junu 2011. tadašnji glavni tužilac Milorad Barašin donio naredbu da se predmet prebaci u specijalno tužilaštvo Resa nakon nekoliko mjeseci obustavljena je. Bosne i BiH su ranije na upit žurnala u vezi sa krivičnim prijavama odgovorili da je u radu više predmeta u kojima je dodiku svojstvu prijavljene ili osumnjičene osobe, te kada budu donesene tužiteljske odluke, javnost će biti informisana. Dino Cviko piše da je za 9. januar izdvojeno rekordnih 1,45 miliona maraka te kako su počele sumnjive nabavke u sklopu priprema za obilježavanje Neustavnog dana Republike Srpske, za koje je Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio više odluka kojima je ovaj praznik proglašen neustavnim. U tekstu se dalje navodi da za Milorada Dodika i njegove SNSD će to biti savršena prilika da novac porezkih obaveznika iskoriste za samopromociju, prkošenje, provokacije, politički marketing i regrutovanje biračkog tijela pred lokalne izbore koji bi se trebali održati na jesen naredne godine. Tako je vlada Beha Entiteta Republika Srpska, koju formalno vodi premijer Radovan Višković, a de facto sam Milorad Dodik, uz odobrenje većine poslanika u Narodnoj skupštini, odlučila rebalansom budžeta umjesto planiranih 500.000 km za proslavu dana RS-a izdvojiti 1,45 miliona maraka. Osim toga, Dodikova sredstva sa izradu medalja povećana su sa 180.000 na 420.000 maraka. Vlada je umanjila sredstva za kulturu na 150.000 konvertibilnih maraka, dok stanovništvo Maho mora preživljavati od 700 km koliko iznosi minimalna plata, odnosno 300 km koliko iznosi minimalna penzija. Već su raspisani tenderi 650 650.000 konvertibilnih maraka bez, odnosno, 765 km sa uračunatim porezom a neke stvari drugačije su u poređenju sa prethodnim godinama. Od 2016. godine se za usluge organizaciji proslave Dana RSA a dodjeljivao jedan ugovor određenoj firmi. Od 2016. do 19. to je bila banjalučka firma Republika, koja je godišnje dobijala između 392.151 km i 426.750 km bez PDV-a. Koliko su ovi ugovori bili značajni za ovu firmu, najbolje pokazuju dostupni podaci o njihovim financijama. Naime, prema informacijama s portala akta.ba, najuspješnije financijske godine za ovu firmu bile su upravo 2016., 17., 18. i 2019. godina. Od 2020. organizaciju preuzima druga firma, a prihodi republike se počinju topiti. Istovremeno, prihodi firmi City Consulting, također iz Banja Luke, od 2020. godine počinju naglo rasti, razlog naravno, jer je od 2020. godine posao povjeren upravo ovoj firmi. Prve tri godine City Consulting dobijao je ugovore o konzorciju s firmom SD Sistemi iz Laktaša, dok je prošle godine sam zaključio ugovor za organizaciju. Ove godine, umjesto jednog bit će dodijeljena dva različita ugovora, jedan za usluge organizacije, a drugi za usluge medijske kampanje. Prvi vrijedan 410 konvertibilnih maraka, a drugi 240 bez uračunatog poreza. Prvim tenderom traži se organizacija Svećane akademije u sportskoj dvorani Borik organizacija svečanih događaja na otvorenom u Banjaluci te organizacija pratećih aktivnosti proslave širom Republike Srpske. U vrlo detaljnom opisu toga šta će se tačno dešavati 9. januara izdvaja se svečana akademija koja će afirmisati kulturnu tradiciju Republike Srpske, vrijednosti Republike Srpske, neke od njenih historijskih ličnosti kao i savremena rodoljubiva razmišljanja kod mladih ljudi koji žive u Republici Srpskoj. Kraj citata. Na otvorenom bi se trebao organizirati dron show kombinacija boja i pozicija više od stotinu dronova prikazao bi nekoliko elemenata broja 9, geografski oblik Republike Srpske i zastavu Republike Srpske tokom svečanog defilea, mapping na jednoj od zgrada i 3D LED ekran, animacija sa vizualom dana Republike u 3D efektu koji bi bila emitovana cijelo vrijeme tokom trajanja programa, a bilo bi postavljena na robnoj kući Boska, na nekoj od obličnih zgrada ili na samom trgu krajine. Obojiti vizu na drveću parku Petar Kočiću boje zastave Republike Srpske. Ističe se i kako pažnju treba usmjeriti na prateće aktivnosti širom entitete i to treba da budu organizovane s ciljem informisanja građana cijele Republike Srpske o svim događajima proslave dana, te s ciljem animiranja i motivisanja građana u svim dijelovima RS-a na proslavu Dana Republike Srpske. Aktivnosti koje će biti organizovane trebali bi da probude nacionalnu svijest svih građana RS-a te izazovu pozitivno osjećanje i pokrenu građane na pozitivne akcije u vezi s proslovom Dana Republike Srpske, a sve u skladu sa tehničkom specifikacijom. Izdvojimo da firme moraju imati minimalan ukupni promet u 2022. u iznosu od 820.000 konvertibilnih maraka, potom uspješno iskustvo u realizaciji jednog ili više ugovora u izvršenju istih ili sličnih usluga u minimalnoj vrijednosti od 410.000 konvertibilnih maraka da posjeduju relevantnu opremu da na raspolaganju imaju šefa produkcije ton majstora, monitoring ton majstora asistenta ton majstora majstora svjetla, asistenta majstora svjetla, videorealizatora najmanje dva operatera s radnim iskustvom i uspješno položenoj obuci za pilota drona i poznavanjem propise iz civilnog vazduhoplovstva Bosni i Hercegovine za pilota drona najmanje pet tehničara, pomoćnih pilota drona. Uz sve ovo, čak na 25 stranica A4 formata je navedena i lista opreme koju ponuđači moraju imati, a čije su karakteristike u velikoj mjeri ograničavajuće i diskriminirajuće, od audio i razvjetne opreme pa sve do dronova. Istaknuto je i to da su ponuđači obavezni organizovati podjelu najmanje 10.000 komada zastava i najmanje 20.000 letaka građanima u svim gradovima i najmanje 15 općina u periodu od 6. do 10.000. 20. januara 2024. Milorad Dodik je odlučio da svemu treba prethoditi i ozbiljna medijska kampanja. Zato je izdvojio 240.000 konvertibilnih maraka, a tender ništa manje sumnjiv nego prvi. Kampanja se mora provesti na najmanje dvije televizijske stanice, potom u štampanim i elektronskim izdanjima dnevnih novina, na web portalima, na LED displayima i billboardima, a tenderom se traži usluga produkcije, videospotova i reportaža, Dizajne, grafičke pripreme oglasa banera za objavu na portalu i pripreme oglasa billboarda. Inače, od ponuđaša se traži pružanje tri vrste usluga. Izrada strategije tržišne komunikacije i planiranje medija, potom kreiranje i produkcija promotivnih materijala i reklama, te implementacija komunikacione i medijske kampanje. Između ostalog, traži se stvaranje interaktivnih i zanimljivih reklamnih kampanja koje privlače pažnju, kreiranje inovativnih grafičkih rješenja, te je potrebno uraditi kvalitetnu videoprodukciju s pet igranih televizijskih spotova. Kamere kojima će se raditi moraju biti isključivo 6K, a Dron 5.1K rezolucije. Predviđena je izrada internet stranice. Što se tiče implementacije kampanje, izdvojimo to da je potrebno napisati stručne PR tekstove, da je potrebno izvršiti zakup internet portala i štampanih medija za minimalno 50 objava, a što se tiče televizije treba izvršiti zakup medija od minimalno 10.000 sekundi u prime primetajmu i 10.000 sekundi u off-time terminima. Od ponuđača se očekuje promocija dana rs i na društvenim mrežama. Specifikacije su toliko detaljno navedene da su određene i precizne dimenzije najmanje 50 bilborda koliko se traži na području najmanje je gradova Republike Srpske. A firma koja može sve ovo pružiti mora osim iskustnosti imati na raspolaganju najmanje jednog stručnjaka za stratešku tržišnu komunikaciju sa iskustvom u tržišnoj komunikaciji, jednog stručnjaka za digitalni marketing sa iskustvom u oglašavanju na društvenim mrežama, pet osoba koje će činiti profesionalni tim za produkciju, producent, režiser, montažer, snimatelj, dron-operater, jednog grafičkog dizajnera, jednog stručnjaka za razvoj internet stranica iz front-end tehnologija, te jednog stručnjaka za razvoj svoj internet stranica iz backend tehnologija pa kad su se tenderi lijepo nacrtali neka show počne zaključuje Cviko svoj tekst za kraj informacije da je povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije u Sarajevu održana konferencija za mediju, organizaciju udruženja Centar za razvoj medija i analize i portala Pratimo Tendere. Predstavljeni je monitoring izvještaja o postupcima javnih nabavki praćenih putem ovog portala za 2022. 2023. godinu. Slobodan Golubović, urednik portala Pratimo Tendere, istekao je da je očigledno da ni najbolji zakon, a ni najbolje prakse neće doprinijeti u borbi protiv korupcije ukoliko se istražne i pravosudne institucije ne uključe u procese odnosno ako ne počnu raditi svoj posao i sankcionisati odgovorne Izvršni direktor Centra za razvoj medija i analize, Eldin Karić, kazao je da, nažalost, svake godine imamo skoro isti izvještaj kada je u pitanju kršenje zakona o javnim nabavkama. Te za razliku od ranijih godina ove godine nije dodijeljena zelena zastavica koja se dodjeljuje predstavnicima ugovornih organa koji u toku godine nisu imali niti jednu rizičnu javnu nabavku. To znači da je situacija gora čak i od prošlih vremena, iako neki pokazatelji bi mogli govoriti da se broj rizičnih nabavka nabavki smanjio, kazao je Karić. Upozoreno je da zabrinjava i činjenica kako gotovo 90% javnih nabavki je registrovana moguća zloupotreba, a na godišnjem nivou to je u vrijednosti oko 3,5 do 4 milijarde maraka. Monitoring izvještaja predstavlja rezultate praćene 3435 postupaka javnih nabavki ukupne vrijednosti 590 konvertibilnih maraka u periodu od 1.10.2022. do 39.2023. godine rezultati su prikupljeni i analizirani putem portala pratimo tendere na temelju metodologije koja prati za zakonitost i dobre prakse u sistemu javnih nabavki. Elementi rizičnosti utvrđeni su u 77% praćenih javnih nabavki. Vrijednost rizičnih nabavki iznosi više od pola milijarde maraka. Najrizičnija faza postupka javnih nabavki je faza evaluacije ponuda, njih 69% od praćenih postupaka. Rezultati monitoringa pokazuju rizičnost u svim vrstama postupaka javnih nabavki, od otvorenih do direktnih sporazuma. Međutim, kao i prethodnih godina, najrizičniji su direktni sporazumi. Također, monitoring ukazuje i na efekte primjene zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama, koji je stupio na snagu početkom decembra prošle godine, a sa čijim odredom, Vama je usklađena i metodologija portala, pratimo tendere. Vogodišnji monitoring rezultati bilježe trend smanjenja ukupnog broja rizičnih nabavki oko 77% u odnosu na godinu ranije. Broj visokorizičnih javnih nabavki je također pao na 29% u odnosu na 60% koliko je bilo prošle godine u promatranom periodu. Ovi pozitivni statistički trendovi se mogu tumačiti kao rezultat izbijena zakona koji su donijeli nekoliko poboljšanja na polju jačanja transparentnosti. Ipak, ove statističke pokazatelje treba posmatrati samo kao uslovno pozitivne, jer posmatrano kroz prizmu novca, trend visokorizične javne potrošnje i kontinuiran i iznosi preko 90%. Sve tekstove možete čitati na žurnal Info, a audioforme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.